0: Najmä dnes, v ťažkých časoch poznačených zdražovaním a možným prepúšťaním, znejú ponuky na rýchly zárobok ešte lákavejšie. Veľakrát však práve sruby o šťastných zajtrajškoch a finančnej nezávislosti, nech už to znamená čokoľvek, končia neúspešne. Nakúpite produkty, ktoré potom tlačíte všetkým svojim známym a ak neúspejete, ostávate v strate. Alebo nahovárate iných ľudí, aby sa do tohto podnikania zapojili tiež a zrazu máte okruh známostí o čosi menší, lebo s vami už nič nechcú mať. A ak neuspejete, je to len o vašom nedostatku motivácie a ani náhodou o schéme, ktorá z nejakého dôvodu funguje desiatky rokov aj napriek zjavným nedostatkom. Toto je asi najbežnejšia predstava o sieťovom marketingu. Ide o kontroverznú stratégiu, ktorá, áno, dá časti ľudí zarobiť, no viaceré štúdie ukazujú, že drvivá väčšina účastníkov onú finančnú slobodu nedosiahne nikdy. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a s Martinom Lindákom si povieme, čo si o tomto fenoméne. Počúvate podcast Econo a ľudskou rečou, ktorý prináša portál skpodcasty.sk Martin, ja som chcela začať tento podcast takože vtipom, ale ty si ma umravnil, že toto nie je vtipná téma, že si nemám robiť srandu z tejto témy. Tak prejdeme asi rovno k prvej riadnej otázke. Ideme sa rozprávať o MLM ako to vlastne nazvať, MLM-kách alebo MLM-schémach. Jednoducho ideme sa rozprávať o multilevel marketingu, tak prosím ťa, najprv mi povedz iba, že prečo sa o tom ideme rozprávať. Prečo sa ideme rozprávať o ľuďoch, ktorí sa ti ozvú, že mm, nevidel som ťa od strednej školy, ako sa máš, vieš čo, výborne sa mám ja, žijem si svoj sen, mám vízie, mám uprataný život, chodím 40 krát za rok na dovolenku, jazdím na Lamborghini, pohumenom, čiže... Prečo sa idem na tom rozprávať? Niekto sa ti takýto ozval?
1: Ono celkom dobre si začala väčšinou sa to takto začína. No MLMK, multilevel marketing alebo v Slovenčine sa to často označuje ako sieťový marketing. Je to už vlastne taký štýl predaja, ktorý je tu s nami už desiatky rokov, by som povedal vlastne od socializmu asi. A začína sa presne tak, ako si hovorila, že niekto sa ozve, niekto napíše a sľubuje veľké peniaze a krásny život a veľa dovoleniek. A prečo práve táto téma? V zásade tak ako veľa ľudí, a ja som scrolloval Instagram a dostal som sa k ľuďom, ktorí vlastne ponúkajú rýchly zárobok cez vlastne predaj produktov, respektíve cez MLM, ko aj otvorene to hovoria, že sieťový marketing vám môže priniesť veľa peňazí. A tak som si povedal, že tá téma už je tu tak dlho a nejak ľudia sa jej veľmi nevenujú a pritom táto schéma stále má dosť priaznivcov a dosť ľudí, ktorí začnú predávať produkty a venovať sa sieťovému marketingu, tak som si povedal, že skrátka spravím k tomu video prečo to nie je asi až taký dobrý biznis respektíve prečo je to úplne že zavádzanie.
0: Uh-huh. Čiže doskroloval si sa na nakoniec Instagramu a narazil si na rýchle prachy a uh, slubotechny tohto typu. Dobre, čiže je dobré si oprášiť túto tému, aj keď už naozaj sa tomu venovali aj mm, roky dozadu, aj iné médiá, ale naozaj je dobré oprášiť si túto tému, pretože stále to nie je iba vtipné. <laughs> Sorry, ja sa na tom naozaj neviem prestať úplne smiať, ale nie je to vtipné, ale je to jednoducho presne niečo ako schéma, na ktorej veľa ľudí zahučí a príde o peniaze. Tak čo to je sieťový marketing? Čo si mám pod tým predstaviť?
1: V zásade je to štýl predaja jednotlivých firiem. Sú rôzne firmy na svete, ktoré vlastne predávajú touto formou produkty. Také najznámejšie sú ja neviem Amway, Avon, Oriflame, Mary Kay, LR, Herbalife a podobne. To sú také tie najväčšie firmy, ktoré majú vyslovene, že miliónové až miliardové tržby a sú najznámejšie a tú sieť predajcov majú najväčšiu a väčšinou predávajú vlastne rôznu kozmetiku alebo doplnky výživy Zkrátka predávajú produkty, ktoré nám majú zlepšiť zdravie a máme by z toho zdraví schudnúť a podobne. A o čo sa teda konkrétne jedná, v zásade firma si spraví nejaké portfólio produktov a rozhodne sa, že nebude to predávať klasickou cestou, čiže napríklad cez nejaké svoje obchody alebo prevádzky, alebo cez e-shop, alebo cez iné firmy alebo frančízu a podobne ale rozhodne sa, že to bude predávať cez tzv. menších predajcov preto je to multilevel marketing ako keby sieťový respektíve viac úrovňový predaj. V praxi to vyzerá tak že väčšinou sú tam nejaké kľúčové veľké osobnosti ktoré sú ako keby tvárou tej značky a že predávajú tie jej produkty a oni si budujú ako keby portfólio respektíve skupinu obchodníkov pod sebou. Z týchto obchodníkov väčšinou majú nejakú províziu za predaj. Keď ten obchodník podobnou niečo predá nejaký ten produkt za nejakú sumu, tak ja mám z toho napríklad 10, 15-20%. hej, To už záleží od to, aké sú tie podmienky. A zároveň ten človek podobnou, keď zohna ďalších ľudí, tak zase sa to bude opakovať. Tak on bude mať zase pod sebou niekoho, keď ten predá zase z neho bude mať províziu. Samozrejme, každý jeden ten človek, ktorý je zapojený v tejto sieti, tak má provízie za to, keď aj on predáva produkty, nielen, keď niekto pod ním predáva produkty. A vlastne. Pre firmy je to celkom efektívny predaj, pretože nemusia sa starať o nejaký marketing. Ten marketing im väčšinou robia presne títo, v angličtine sa tomu hovoria, že distribútory, keď sme to presne preložili, ale môžeme to kľudne nazývať obchodníci alebo predajcovia. A nemusí sa starať o marketing a zároveň ani o predaj, pretože skrátka tie tržby im prinesú títo ľudia. Pre firmu je to veľmi výhodné, pre tých samotných ľudí väčšinou to už nie je tak výhodné, pretože... Pravdou je, že drvivá väčšina ľudí, ktorí sa zapoja vlastne do multilevel marketingu, sieťového marketingu, tak na tom prerába. Zkrátka dajú viac peňazí na tie produkty, ako v konečnom dôsledku predajú.
0: Áno, teda len zdôrazníme, že keď sa rozprávame o predaji konkrétnych produktov, tak človek, ktorý sa zapojí do celého tohto procesu, si ich najprv musí sám kúpiť a potom ich predáva. On ich akože teda predáva s nejakou maržou, hej? že teda je tam navyšená tá cena. To, čo chcem ja povedať je, že. Sú ľudia, ktorí na tom vedia zarobiť, Hej, že vieme o nich, ale väčšinou sú akoby na tej špičke toho celého reťazca a tá špička vlastne ústi do toho bodu v jednom trojuholníku a teda to ma privádza k otázke, že aký rozdiel je medzi tým, čo si teraz popísal a pyramidovou schémou.
1: Tak ako hovoríš, v zásade odkedy znikol asi multilevel marketing, tak odtedy sa prirovnáva k pyramidovej schéme. Aj keď si otvoríte YouTube a dáte si tam nejaké že anti-MLM a podobne, tak nájdete tam príbehy ľudí, ktorí hovoria o tom, ako boli v tomto zapojení, ako boli dokonca jedným z tých, ktorí boli na vrchol a zarábali fakt veľa, vozili sa na drahých autách a tak ďalej. Ale skrátka to opustili, lebo buď im to už nedalo svedomie, alebo skrátka boli s tým nespokojní, s tým životným štýlom a tak ďalej a rozprávajú o tom vlastne a tie príbehy sa dajú pozrieť. Veľmi sa to podobá na pyramidovú schému, má to tie črty, ale je tam jeden taký najväčší rozdiel, ktorý sa najčastejšie uvádza. A to je to, že keď je nejaká pyramidová schéma, ktoré už nejaké boli vo svete, boli tam miliardy dolárov, eur, nejaké meny skratka, potom sa zrútili. Pyramida je v zásade založená na tom, že predávam napríklad finančný produkt, že slúbim nejaké výnosy 10-20% ročne, keď vy vložíte nejaký kapitál do tejto schémy. Princíp je ten, že skratka nie je dlhodobo udržateľná, pretože na jej udržanie, čím viac rastie počet ľudí, tak tým väčší počet ďalších ľudí potrebujem do tej pyramídy, aby tí predošli mohli byť vyplácaní skladov tých nových ľudí. Preto nevyhnutne tie pyramídy nevydržia dlho, je len otázne, že ako rýchlo sa zrútia. Pri MLM-ku je to tiež trošku podobné, pretože Čím viac ľudí je zkrátka zapojený v mlm tak zase tí ľudia musia produkovať zase novších ľudí, aby vedeli by na tom ziskovia zarábať a tí zase ďalších a ďalších. Avšak tu je ten problém, že mlm zásade má vždy za sebou nejaký produkt, hej, ten doplnok vyživí, nejakú kozmetiku, niečo, čo nám má zlepšiť život a tak ďalej. A skratka ľudia kupujú tieto produkty. Ono je pravda, že niektoré mlm sú dokonca založené na tom, že keď tam chce vstúpiť nový obchodník, tak musí si kúpiť nejaký štartovací balíček alebo nejaké portfólio produktov, alebo sú dokonca nutení si ročne kupovať nejaké množstvo produktov, aby to používali dokonca. Keď som si pozeral na YouTube spoveď jednej, ktorá bola, ona sama hovorila, že na vrchole a dávala tam aj fotky a tak ďalej, čiže vyzeralo to, že zarábala fakt veľa, tak ona spomínala, že dokonca mala síce služobné auto, ale aby mala to služobné auto, tak musela mesačne, ja neviem, 1000 či dolárov minú na tie produkty. Čiže oni sú fakticky do toho donútení, že stále musia kúpať tieto produkty a pre firmy to je v zásade ziskový biznis, lebo skrátka chodia aj im tržby z toho. Ono, celé to je až absurdné to sledovať, skrátka vystúpenia tých obchodníkov, ako vlastne motivujú tých ďalších, ako ich skrátka presvedčajú, aby vstúpili do tej schémy. Je tam skutočne, že strašne veľa motivácie, všelijakých motivačných výrokov a neviem čoho.
0: Vieš čo, to už vstupuješ do tej kultúry a k tej sa určite ešte dostaneme, lebo tá je sama o sebe fascinujúca. Ale preruším ťa, pretože ma zaujíma jedna vec, veľmi dôležitá vec, že akože nepoznáme úplne tie zmluvy napríklad, a či vôbec tí ľudia dostávajú tie zmluvy, ten celý systém samotný nie je až taký transparentný. Že mňa by zaujímali teda dve veci. jedna. Dobre, tak nejaké veci som si nakúpila, dobrovoľne som si ich nakúpila, lebo som niečomu uverila. Ale však mňa ako asi nikto nenúti, aby som to robila, akože neupísala som sa diablovi a nemusím to robiť až do konca svojich dní. Čiže z toho viem teoreticky vystúpiť a prestať míňať peniaze na produkty, ktoré zjavne asi neviem tak predať, aby som nebola v strate. A tá druhá otázka súvisí presne s týmto. Čiže čo sú to? To sú také šity, ktoré sa nedajú predať? Alebo že prečo 99% ľudí, ktorí sa do tohto zapoja, nezarobia a iba prerobia peniaze? Keď si to dáme do čísel, tak dokonca boli také prepočty, že ročne väčšina ľudí, alebo teda priemer zárobkov bol, ja neviem, 20 dolárov. Takže ako to funguje? Prečo to tí ľudia robia, keď sú stratoví? To mi vysvetli.
1: O, v zásade oni to nevedia, poľa nejaké vstupujú do tej schémy, tak je tam tá vidina peňazí a asi nejakú veľkú finančnú gramotnosť okolo toho nemajú a nepoznajú si, čo sú tie značky, aké sú tie negatívne skúsenosti a tak ďalej. Druhá vec je to, že skrátka nie je to úplná pyramída, nezrúti sa to od dna až po vrchol. Zkrátka vždy tam bude na vrchole to malé percento úspešných ľudí, ktorí pôjdu príkladom a zkrátka im to funguje, že zarábajú tie peniaze, žijú si luxusný život a tak ďalej. Čiže... V tých ľudí to motivuje, hej, to je aj tá pointa, že buďte čo najlepší, buďte lepší ako vaša konkurencia a dostanete sa na vrchol. Takže to je jednoduchý princíp. princíp. To, čo si spomínala, že ono to v zásade nie sú šity, hej, sú to normálne produkty ako bežné, ktoré si kupujeme v obchodoch. Niektorí hovoria, že sú predražené, pretože samozrejme musí tam byť tá marža pre tých všetkých obchodníkov, ktorí sú v poradí. Že vlastne tá kvalita síce je, ale je to drahšie ako konkurencia, ale... Nemusí to vadí, no keď zohnáte človeka, ktorý vám to predá, nahovorí vás a vy si to kúpite, tak misia je ako keby splnená.
0: No lebo stále akože tam je tá otázka, že áno, chápem, prečo sa do toho dajú ľudia nahovoriť a teraz tá odpoveď, že prečo v tom zotrvávajú je, že dobre, tak tento rok sa mi nedarilo, ale môj motivačný speaker a všetci tí, čo už súvisí s kultúrou, ktorú si načal, všetci tí, ktorí ma presvedčajú o tom, ako musím sebe veriť, ako musím tú víziu naplňať, ako sa mám oslobodiť od bežného ekonomického systému a neviem čo, akože práce 9-5, hej. Že toto je to, čo ma akože drží v tom systéme že v ňom zotrvám a poviem si, OK, zamakám ešte do toho, dám nejaké svoje peniaze, ale ja viem, že sa mi to raz podarí a že obrátim tie karty. Akože, to, ako my sa o tom rozprávame ako dvaja ľudia, ktorí to nikdy nerobili a ani nie sme asi úplne nastavení na to, aby sme do takéhoto niečoho spadli. Ale akože, zdá sa ti, že rozmýšľam správne, že preto je do toho namočených toľko ľudí, ktorí na tom aj prerábajú.
1: O, v zásade, hej, však vždy vlastne všetci veríme v nejaké lepšie zajtrajšky a že bude sa nám dariť lepšie ja nie, a tak ďalej. Ja nie, ja nie, ja <laughs> taká pesimistka.
0: Som podľa mňa len realistická, ale dobre.
1: <laughs> no a preto tí ľudia skrátka v tom zotrvávajú. Jednak oni sa vždy, to je pravda, že oni vždy sa stretávajú, majú aj nejaké školenia a tak ďalej, že zase netreba to brať, že... Oni sa od tých nadriadených, respektíve tých, čo sú vyššie v tej, nazvime to, pyramíde, hej, alebo v tom reťazci si nedozvedia nič. Skrátka oni majú také školenia, že ako robiť aktívny predaj, ako si udržovať sociálne siete, ako si tvoriť reelska na Instagram, ako predávať tie produkty a tak ďalej. To určite, len udržuje ich tá viera v lepšie zajtrajšky a... Je to strašne také akože absurdné, bo ja som si aj pozeral niektoré konferencie, vyslovenie, kde sa stretlo veľa ľudí a išli ich niečo učiť a ja som mal z toho pocit, že to je 80% prázdnych rečí. Není to proste ako keby stretnutie nejakých marketérov, ktorí teraz tam budú rozprávať o tom, ako si máte optimalizovať svoju stránku pre vyhľadávače, ako máte tvorí obsah na YouTube alebo na Instagram. Hej. Je to stále také veľmi povrchné, viac je tam proste toho motivačného, že nevzdávaj sa... Môžeš si vybudovať pasívny príjem, nebudeš musieť chodiť na 8 hodín do roboty, budeš lepší ako tvoji susedia, bla, bla. A je to fakt akože celé absurdné a ja sa čudujem tomu, že ľudia tomu veria, ale trošku o tom hovoria aj štatistiky, lebo často sa k tomu uchádzajú ľudia, ktorí majú vlastne finančné problémy. Hovorí sa aj o štatistikách, že je tam veľa matiek, pretože tie sú na materskej, chcú mať nejaký bočný príjem ktorí si skrátka pri tom dieťati nevedia nejak vybudovať. Každý má prácu, zkrátka, že zapneš si počítať a vie robiť na diaľku. Čiže toto ich práve oslovuje, že oni, väčšinou tí MLM tí obchodníci, ktorí si zháňajú nových obchodníkov, hovoria presne to, že budete môcť pracovať z domu, môžete pracovať kedy ich chcete, alebo skrátka predávať môžete kedy chcete. A stačí len vydržať a ten príjem sa dostaví. Niektorí takí tí že jednoduchší predajcovia, ale skrátka, ktorí to povedia na rovinu, oni rovno povedia, že keď s tým začnete, tak musíte začať so svojou rodinou, potom blízkymi priateľmi a potom si radšej založte ten Instagram a tak, aby ste skrátka oslovili aj tých externých. Lenže keď som si pozrel aj tie Instagramy takých tých väčších, tak v zásade tam vidie, že oni často si ako keby sponzorujú tie posty, lebo človek to vidí, že ten človek má skrátka 70 tisíc followerov, ale na tých fotkách a reelsoch má lajky like asi tak 100 ľudí čo je fakt, že disproporčné voči tomu, aký veľký má profil Čiže ono to je celé tak trochu taká bublina, no a len viera v to, že zajtra bude lepšie.
0: No, samozrejme tí ľudia, ktorí do toho idú, lebo majú finančné problémy, je tá najtemnejšia stránka tohto celého. A vlastne my sme sa o tom aj rozprávali, že ako je vôbec možné, že keď 99% ľudí jednoducho nemá to, čo im bolo na začiatku slúbené, alebo teda povedané ako reálna možnosť, že boli nalákaní na tú vidinu tých lepších zajtrajškov, ich nedosiahne? Tak ako je možné, že niečo takéto vôbec funguje? Ako je možné, že je dovolené, že sa matka na materskej stane akoby obeťou vyslovenie takéhoto niečoho?
1: V zásade akože nie som právnik, nevenujem sa nejakému občianskému alebo obchodnému právu, ale myslím si, že tá logika je celkom jednoduchá, že oni si skrátka kupujú produkt, ktorý môžu používať, pline im nejaký užitok z toho a to, že oni ho ďalej nepredajú, že ako keby ich problém a tá firma to neriešia, alebo ten predajca, čiže plena z toho správneho hľadiska tu nie je problém. však Ono to je vidieť aj vo svete, že myslím, že len v Číne a v Indii to je zakázané forma MLM predaja, ale inak v ostatných štátoch, Spojených štátoch a tak ďalej, to je akože obrovský biznis, to sú obrovské firmy. Takou zaujímavosťou je tiež to, že vyslovene, že tie najväčšie majú už miliardové tržby, ale problémom je niekedy sa dopracovať k tým výročným správam. Ja som sa snažil tých najväčších vlastne nájsť, pozrieť si tie výročné správy, čo tam píše, chcel som tam nájsť, že aké majú tie odmeny tým ľuďom, koľko tých distribútorov majú, tie veľké firmy to väčšinou hovoria celkom že transparentne, zvyčajne tie, ktoré nie sú veľmi lemku. No a pozrel som si napríklad takú Nemeckú, volá sa LR, ona má nejaké, ja neviem, 300 miliónové tržby, mala 2020 či 2021. A našiel som že oni tam otvorene hovoria, že majú 300 tisíc distribútorov, respektíve tých predajcov po svete, čo v zásade vychádza, že ročne jeden predajca ako keby priniesol tej firme tržby tisíc eur. Hej? Čo je strašne málo. A pritom tých kmeňových zamestnancov tam majú, myslím, že necelých 2000 ktorí akože správujú tú firmu. Je. Čiže už len toto hovorí o tom, že asi to pre všetkých nie je výnosné a vlastne hovorí a to aj tie štatistiky, že niečo blízko 99% ľudí, že skrátka na tom prerobí.
0: A my vlastne ani nevieme, že koľko z tých vyplatených odmien, keď to nazvem takto, je za akoby produkty, respektíve neviem presne, ako tam potom fungujú tie finančné operácie, ale že ak som marketér alebo teda predajca v sieťovom marketingu, tak koľko je príjem z predaných produktov a koľko je ten pasívny príjem z toho, že zarábam, ak je takáto podmienka dovolená, že zarábam z predajov ľudí, ktorých som ja sama natiahla do tejto schémy. Lebo napríklad videla som, že človek dokázal na produktoch zarobiť, ja neviem, 20 tisíc libier mesačne a na, akože neviem, nechci sa mi to zase až tak veriť, ale na tých ľuďoch, ktorých rekrutoval to boli ako stovky tisíc hej, čiže to boli že šialené sumy hej, to bol pravdepodobne jeden z tých top uh, ak nie top predajca v jednej z osvieti
1: Áno, toto nevieme krátka, že vieme, že tie tržby boli 300 miliónov, vieme, že tam 300 tisíc ľudí ale tie tržby mohlo spraviť, ja neviem 10 tisíc ľudí z toho, hej, a zvyšok bol zkrátka na tom stratovi alebo veľmi málo prinesli tej firme že to čo tak môže byť.
0: Poďme si povedať aj možno trošku konkrétnejšie za Slovensko. Nechceš menovať, ale vieme, že sú ľudia a subjekty, ktoré sú činné aj na Slovensku. Samozrejme, spomenuli sme Avon a tak ďalej. To je firma, ktorú poznajú všetci a, a ona naozaj nejako funguje a tomu sa ani venovať nejako špeciálne nepotrebujem. Ale totižto s týmto celým fenoménom sa spája taká zvláštna sorta ľudí, väčšinou mužov, aj keď hovoríš, že ženy sú častejšie tie, ktoré akoby naletia, aj keď nechcem, aby to tak vyznelo, že ženy sú hlúpe a naletia, ale jednoducho tie na to viac doplácajú, ale je tu taká zvláštna sorta mužov, ktorí, ako to povedať, ja vlastne vôbec neviem identifikovať, že čo robia. Čiže Vedel by si ty sám povedať, ako identifikovať v tom treba online priestore človeka, ktorý je definitívne sieťový marketér a s prepačením možno aj odrbávač. Alebo že jednoducho, ak má, on má už asi možno neoslovi, lebo je už možno moc veľký, ale že ak ma niekto z jeho okruhu osloví, alebo so mnou čokoľvek, kedykoľvek bude chcieť mať, tak to nemám prijať.
1: Tak ako vravíš, v zásade tie veľké značky tu na Slovensku pôsobia, však každý má svoju Avon Lady, ktorá mu niekedy v živote dodávala niečo, alebo príbuzným. Aj ty máš svoju avon Lady? Ja nie, ale stretol som sa s tým v rodine.
0: Jasné, jasne, Nie, 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 iba s námi. Ja, ja nikdy. Nie, nie,
1: fakt ja som s tým nikdy nič nemal, ale proste v rodine to bolo, to je jasné. No a ja som sa skôr tak pozeral na tých, ktorí, aspoň mal som z nich pocit, že sú viac na vrchole. Bolo to zjavné z ich Instagramu a prezentácie a takých, ktorí podľa mňa možno aj majú nejaké vlastné MLM schémy respektíve. Ťažko to je akože popravde odhaliť. Ja mám to šťastie, že robím pre Finstat, ktorý má skratka všetky možné údaje aj finančne, aj všeho možného charakteru o firmách na Slovensku. Ja som v zásade našiel takých troch chalanov kde som videl, že z toho, ako žijú, ako sa prezentujú a na čom sa vozia, kde sú na dovolenkách a tak, hej, že niektoré veci sa skratka nedajú fejkovať proste do nekonečna. Keď tam vidím 3 roky posty z Dubaja, drahých dovoleniek, tak im to skrátka uverím, že tak žijú, lebo nedá sa to do nekonečna, fakt.
0: A tak počkaj, počkaj, oni tam mohli byť raz a iba <laughs> ja... z toho dolujú 3 roky. <laughs> to hovzak. hej, ale
1: zase pri jednom, že akože ja som našiel aj podcast, aj som si vypočul rozhovory Jasne. a tam potom už otvorene hovoril. A čo som chcel povedať, že pri tých troch som zásade nenašiel nejakú firmu, ktorú by mali, že boli by tam konečným užívateľom výhod, povedzme. Hej? To je, že ten človek benefituje z toho, čo robí tá firma, zjednodušene povedané. To je taký právny výraz trochu. No a nenašiel som tam nejaké veľké firmy, kde by oni boli. Hej, Že jeden tam, ktorý býva pôruka a viac v Dubaji, tak on proste mal na Slovensku SR-očku, ktorá mala ročne tržby 20 tisíc eur. Hej? Čo je nič v podstate druhý tam mal nejaký podiel v železiarstve, čo asi bolo, typujem, že jeho otca. Pretože zmena veku som to tak usúdil, že to asi tak bude. A tretí nemal vôbec nič, hej. No a presne je toto, že na Slovensku síce nič nemajú, ale nevieme povedať, či niečo nemajú v zahraničí, nejakú firmu, samozrejme, kde majú tie tržby a tak ďalej, na čom kde zarábajú. O, ten jeden, čo som spomínal, že on to aj otvorene hovorí, že viac ako pol roka sa musí zdržovať v Dubaji kvôli Daňovým výhodám a kvôli tomu, že platí danie zkrátka tam ani na Slovensku, čiže tam to je že očividné. No ale všetkých týchto troch v zásade spája to, že. Veľmi prezentujú ten svoj úžasný život a nahovárajú ďalej ľudí, aby skrátka sa zapojili do multilevel marketingu. Jeden z nich to robí tak, že organizuje rôzne prednášky, rôzne konferencie, kde ten vstupný lístok je pomerne drahý, zavolá si tam nejakých motivačných speakrov, alebo tých svetových speakrov, skratka, ktorí sú ako keby reprezentanti väčších značiek a dojdú tam tým obchodníkom rozprávať. Typujem, že tento zarába práve na tých stupenkách aj na tejto organizácii a možno predáva aj nejaké produkty, aj keď priamo som to na tom jeho Instagrame nevidel. Hej, a mal fakt, že 10 tisíce followerov na tom Instagrame, čiže nie, sa nedbateľný. Potom ďalší, ten tam otvorene hovoril, že žije skratka v zahraničí väčšinu roka a ten tam priamo promuje vlastne jednu MLM firmu, ktorá myslím, že sa venuje nejaké kozmetika alebo oblečeniu, už teraz nie som istý a jeho si je aj jednoduchého dohľadať, skrátka na YouTube má tam nejaké zoom koly so stovkami predajcov, ktorí tam s ním rozprávajú, a on im prezentuje, ako rýchlo vedia zarobiť peniaze. Celú tú províznu schému im skrátka prezentuje, že keď zohnajú toľko ľudí, tak budú mať 500 eur odmenu, keď toľko, tak budú mať ja neviem, 2000 eur a tak ďalej. A <laughs> fakt to je veľmi absurdné, pretože on sa tam vyslovne, že fotina... Cayenne, Porsche Cayenne a napísané tam že 20 dovoleniek za 2 roky má za sebou a podobne a ja som na to pozeral, že no OK, ja by som ti nedal ani 5 korún, ale tak stále sa nájdú ľudia, ktorí proste sa do toho zapoja, idú nakúpiť tie produkty a chcú byť tí predajcovia a ich všetkých spája to, že sú neuveriteľne motivační a neuveriteľne sa chvália. Že...
0: Ale stále nevieme, že čo vlastne robia. Že akože to my sú naozaj povedať, že, že žijú z toho, že dávajú motivačné kaleráby ľuďom do hlavy.
1: Oni to tak spájajú väčšinou, že na jednej strane motivujú, lebo však asi majú nejakých obchodníkov pod sebou, alebo niekoho, koho prinesli oni do tej schémy. No a na druhej strane oni aj otvorene predávajú tie produkty, hej, že Väčšinou pri týchto ľuďoch som potom našiel tých ďalších menších predajcov a tam som to videl, že predávajú niektoré z tej svetovej značky produkt alebo nejaké menšej značky a aktívne sa starajú o ten Instagram, robia storky, reelska a tak ďalej. len fúr to proste spoznám na tom, že buď si niečo musím najprv kúpiť alebo musím tam nejakou formou vstúpiť ja, že niečo zaplatím, to je môj vstúp a potom som motivovaný k tomu, aby som ja zase zohnal ďalších ľudí za zase niečo predával. Celé to je strašne také, no, klasika. Príliš veľa motivácia, až človek tomu neverí, si myslím.
0: Nie Je to prirodzené a je to vlastne veľakrát aj také prázdno.
1: No, je, je. Akože je tam veľa také novinári tomu hovoria, že vaty, hej, no.
0: Hej. No len také záverečné zamyslenie sa asi, že dobre, tak ja sa teraz nejakým spôsobom odprostím od svojich ideálov, od toho, ako mám naprogramované myslenie a poviem si, že dobre, však akože je úplne v poriadku chcieť 20 dovoleniek ročne, chcieť neviem akú šeliakú Slobodu a Porsche Cayenne a tak ďalej, že je to v poriadku. Kde je potom teda ten problém? Ten problém, ako ho vnímam ja, je v tom, a nie v tom, že títo ľudia by, ja neviem, nejakým spôsobom obchádzali pravidla. Akože nikde nie je napísané, že ty musíš niečo predávať a povedať úplne každý jeden aspekt toho, čo ty predávaš. Hej, Akože nie, takto nefunguje predaj, hej, alebo takto nefunguje celkovo obchod. Ale ten problém ja vnímam v tom, že ľudia, ktorí do toho idú, nemajú na začiatku celý akoby ten set tých najpotrebnejších informácií, už len tých esenciálnych najpotrebnejších informácií. A to je tá vec, ktorá mi na tom celom vadí. Že je to vlastne presne, že ako sme sa aj naposledy rozprávali, môžeš sa slobodne rozhodnúť priplatiť si za nejaký certifikát na domácnosť. Len ty potrebuješ na začiatku akoby tie základné informácie a tú pravdivú informáciu. Ale zároveň mi vlastne napadá rovno aj otázka, že ale ako odprezentuješ vlastne tú základnú a pravdivú informáciu v rámci multilevel marketingu? Čo majú tí ľudia vlastne povedať, aby to nebola schéma, ktorá má v sebe niekoľko uh, nástrach?
1: Ono tak, ako vravíš, že v zásade je to skôr morálny problém, ako by to bol právny problém. Aj keď na druhej strane, teraz ak som ťa počúval, mi napadlo to, že keď napríklad ideš investovať do správcovskej spoločnosti, alebo ja neviem, cez obchodníka s cennými papiermi, tak oni majú vždy lajstre papierov, ktoré by si si mala prečítať a kde dávaš ty svoj súhlas, že si s tým že keď vložíš do, ja neviem, akcii Apple alebo do nejakého indexu, zkrátka peniaze, tak môže to viesť aj k tvojej strate, he toto ty skrátka podpisuješ a oni ti to musia prezentovať, pretože sú regulovaní Národnou bankou Slovenska alebo nejakými inými inštitúciami a skrátka títo MLM kári, oni to nemusia robiť, hej. oni ti nemusia povedať, že drvíva väčšina ľudí skrátka na tom prerobí, hej. väčšina je na tom stratová, aj tie produkty asi nepoužijú, lebo proste im ich ani není treba v podstate a použijú len nejaké pár z nich a skôr je to celé, že je to morálny problém, hej? lebo ja keď si idem zohnávať ľudí, ktorí budú predávať, tak ja viem o tom, že skratka väčšine tým ľudí sa nebude dariť. Možno niečo predajú, samozrejme ja zarobím, lebo budem mať províziu, ale na konci dňa, alebo na konci roka, oni skratka nebudú na tom ziskoví, alebo nezohnajú ďalších ľudí a tak ako si vravela, že napríklad tie mamičky na tom prerobia, hej, a na konci dňa budú ešte v horšej finančnej situácii, ako keď do toho vstupovali. Čiže mali by si vstúpiť do svedome tí predajcovia, ktorí to tak krvopotne presadzujú a trošku sa zamyslieť nad tým, že není to úplne fajn tak toto predávať. Však na druhej strane tie normálne firmy predávajú produkt s tým, aby tí ľudia boli spokojní a ten zákazník sa vrátil. Hej. Tuto to tak úplne nefunguje. No.
0: no, to inak je dobrá poznámka aj na záver a v každom prípade dúfam, že ak tento fenomén ešte niekto nepoznal, lebo samozrejme aj takí ľudia môžu byť, je momentálne informovaný, vie, že je najlepšie sa do ničoho takéhoto nepúšťať, aj keď akože, ste slobodní ľudia, robte čo chcete, ale my sme vám to hovorili, <laughs> takže som rada, že si sa na to pozrel, že si oprášil všetky tieto aspekty a možno aj tie nové aspekty lebo teda ten Instagram mám pocit, že katalizoval. a celkovo sociálne siete katalizovali celý tento fenomén tak ja ďakujem, že si aj mne zodpovedal otázky Martin
1: Rado sa stalo, no a presne tak ako hovorí že treba si vždy všetko pozerať dvakrát, respektíve aj keď nejaká zmluva vám bude ponúknutá tak si ju prečítať a vždy si hľadať tak Google už je veľký informácie je kopec, tak vždy si hľadať niečo za tým všetkým a to pozadie si pozrieť a skúsenosti a tak ďalej
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Ekonomia ľudskou rečou. Spolu s týmto podcastom vychádza dnes aj Martinovo video, čiže tam si viete pozrieť aj zábery z tých úžasných motivačných veľkých stretnutí a rôzne vyjadrenia presne takýchto MLM fajnšmekrov alebo ako to nazvať tých úspešných. Čiže určite choďte na jeho YouTube kanál. No a budeme radi, ak náš podcast ohodnotíte a zazdieľate.
1: Ja som Martin Lindák.
0: A ja som Nikola Šuliková-Bajanová a s ďalšou epizódou sme tu opäť v nedeľu.
1: Podcast Ekonomia ľudskou rečou vám priniesol portál skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich.